0: Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écoutez ce podcast. Bienvenue chers auditeurs, chères auditrices, c'est l'envers du manga. Et bienvenue sur votre émission euh, hebdomadaire consacrée au manga, déjà la sixième pour le Manga Club. J'adore faire cette émission, installez-vous bien dans les transports en commun, en marchant, en voiture, chez vous, dans un fauteuil. Prenez un café, un petit chocolat chaud, une petite bière, un petit whisky, que sais-je comme dirait le podcast Shadows, j'adore cette phrase. Si le podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. Si le podcast vous a déplu, parlez-en à vos ennemis, ça veut tout dire, essayez de partager partout sur la toile, sur les réseaux ce podcast, dites-moi dites en commentaire eh bien, euh, votre ressenti, ce qui vous a plu, ce que je peux améliorer, le synopsis que je vous dis à chaque fin d'émission eh correspond à un manga, la semaine dernière il s'agissait de Bastub Brothers, restez jusqu'à la fin de l'émission et je vous ferai une petite devinette, c'est parti, installez-vous bien, comme je disais c'est parti pour cette nouvelle émission, c'est Déjà la sixième. C'est parti pour les actus et les news. C'est parti pour les news. Elle est toute seule. Elle est c'est l'unique news qui m'a euh, un peu titillé euh, le ciboulot cette semaine. Comme je vous rappelle, la Japan Expo aura lieu à Villepinte. Bien, euh, Paris Nord du 13 au 16 juillet 2023, je trouve que c'est un peu plus tard que d'habitude. Et puis c'est la nouvelle annonce, c'est l'annonce, voilà, ils ont dégainé Glena avec les auteurs de Chagrilla Frontière qui seront présents sur le salon Katarina et Ryozuki Fuji. C'est édité par Glena, je ne connais pas, alors si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire, c'est 13 tomes actuellement au Japon, 7 Tom chez nous en France les auteurs seront j'espère, je pense, en dédicace et euh, voilà ils feront un peu, il y aura peut-être une petite expo et puis il y aura sûrement euh, les gros moyens faits par Glena pour une série dont j'entends pas beaucoup parler, le démarrage a été terrible une espèce de MMORPG gigantesque, j'en entendais beaucoup parler et puis là depuis, depuis le, le soufflet c'est un peu euh, c'est un, un peu baissé euh, depuis euh, quelques mois voilà c'était la news de la semaine Te suite, on passe aux sorties manga et accrochez-vous, c'est les sorties de la semaine prochaine, accrochez-vous, ça part vite, ça part fort pour le mois d'avril. Et le mois d'avril commence mais euh, d'une violence inouïe, voilà, je j'annonce, il y a du « Préparez vos chéquiers ». Faites péter les PEL parce que ça va, euh, ça, ça va, euh, ça va être la folie. quoi Le début d'avril, on commence par le mercredi 5 avril. Alors, des fois, c'est le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi pas de sortie le lundi Ça, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, euh, ce serait la question que je me poserais. Pourquoi il n'y a pas de sortie le lundi En tout cas, ça démarre très fort avec le mercredi 5 avril. Et euh, du, du très lourd. Ouais, Pika, Mangetsu, euh, tout le monde dégaine cette semaine. Les Kana et tout. Toutes les grosses sorties. Avec, on commence avec le soman Tome 12, « Le Blue Lock », Tome 13, « Évangélion Gléna, Tome 5, ça je l'avais lu quand j'étais gamin, donc euh, je ne l'ai pas racheté, « Shangri-La Frontière eh », on en parlait justement dans l'actu avec le Tome 8, par contre « Blue Lock » et « Chainsawman », c'est dans l'achat direct, « Criminel »,« Fiançailles », Tome 6, « Shirouran », Tome 13, j'ai malheureusement arrêté la série, « The Eminence of Shadow », Tome 8, « Roku Denashi Blues », Tome 6, là j'adore, on en parle dans les lectures et reviews de suite après, Irunma à l'école des démons, tome 18. The Quintessential Quintuplets, tome 7. Quand Takagi me taquine, tome 18. Witch Watch, tome 4, tome 4. Vampire Dormitory. Tome 2, Shine, tome 19, Le Roi Démon et moi et Non, 10 enfants, tome 6, j'aime bien ce titre, il est assez drôle. Coffee Moon, euh, tome 4, jolie édition, j'ai jamais commencé, j'aime bien. Blue Lock, euh, épisode Nagi, euh, tome 1, pas Nagi, le présentateur de. <rire> On connaît la chanson, mais plutôt Blue Lock euh, sur personnage de Nagi, ou Nagi, Nagi. The Dark Saint, tome 2, Back from Hell, tome 4, Mon ami des ténèbres, tome 10. Freya tome 8 and yet uh, you are so sweet, tome 2, vous avez vu mon anglais est quand même assez euh, génial, Kirby dans les étoiles tome 17, Joker of Destiny tome 2, ma revenante bien aimée tome 2, j'avais pas aimé le tome 1 j'ai passé la main assez rapidement ensuite il y a eu euh, les troisième et dernier tomes de Box et euh, Père et Fille Bibliophile Princesse tome 1 Villainesse Level 99, je connais pas Absolument pas, tome 1, no cœurs figés, tome 1, Ni of the Living Cat, tome 1, et euh, encore du chat, voilà on est dans la période chat, euh, déjà c'est sur Mangetsu Ni of the Living Cat, et chez Doki Doki, Hashimaru, Chat des Rues, tome 1, on enchaîne directement sans tarder. Avec les sorties du jeudi 6 avril. Euh, alors, c'est grosse sortie. Hein. On y va direct avec Mayero Academia, tome 35. Jujutsu Kaisen, tome 19. Arte, tome 17. L'Eden des sorcières, tome 5. Valalian. Euh, alors là, Valalian, j'avais lu le tome 1 et j'avais trouvé ça très sympa, très beau. Il me tarde de lire tout ça. Là, c'est chez euh, Kiyun et il dégaine très fort. Hein. L'Enfant du Dragon Fantôme, tome 3. Dead Mount, Dead Play tome 4, Clevates, tome 4, Corpse Party tome 2, j'avais pas accroché, l'arrivée de Moto Adjo euh, chez Akata et surtout en France avec le Clan Dépôt tome 1, No Revenge for Mary tome 3, Watch and Die tome 2, Psychopath Girlfriend tome 2, ouais, Deux tome 2, Deux tome 1 de série que j'avais pas accroché. on est sur du Mirror Game, oh là, on est sur du tome 4, Badducks tome 1, série euh, qui commence chez J'ai tard, je me tarde de regarder, comme chez Manabu avec You Turn to Die tome 1, Sa Majesté Lidol tome 1 et COP COP tome 1, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et on termine, on termine cette première semaine du mois d'avril qui est euh, assez exceptionnelle, avec le vendredi 7 avril Black Butler tome 32, Naruto en édition Okage, tome 10, Arrête de me chauffer Nagataro, tome 10, avec. Il y aura aussi une édition de luxe. Le retour chez l'OV Graphics de On l'a fait. Alors là, je, je suis trop trop fan. C'est le troisième tome. Genesis, excellent le retour, tome 7. Witchcraft Works, tome 17. The Far East Incident, tome 3. La série qui arrive avec deux tomes, c'est chez Naban Édition. Naban Édition, j'aime ai, pas trop leur ligne éditoriale en ce moment, avec Boss, Crève ou Boss, ou Boss ou Crève. Deux tomes que je suis en train de lire sur Mangayo, je suis pas très fan, et ça s'appelle Aubain, les Yankees, tomes 1 et 2. Donc c'est les Yankees qui vont au Voilà. L'arrivée de euh, Seeners. Alors Seeners, il me tarde de voir ça, parce que c'est une nouvelle maison d'édition, la maison d'édition Reborn qui arrive sur le marché le 7 avril avec Sinners, un manoir. ce sera terminé en 7 tomes, ça a l'air sympa, j'ai déjà vu quelques euh, screenshots. Lost Sahara Redux, tome 1, c'est de l'auto-édition, Au tombé du soleil, ça c'est chez l'Atelier à Catambo, et enfin le Darwin, tome 1, une semaine de folie pour avril. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, et puis ça va être chaud. Euh, je continue avec la euh, troisième partie de ce de cette émission, c'est-à-dire les acquisitions. À de suite. Je continue avec la partie acquisition. Acquisition, c'est quoi C'est les achats, les partenariats et les prêts. Et aujourd'hui, c'est une petite semaine mais euh, il en faut aussi parce que je ne peux pas avoir 45 mangas par semaine en tout cas ça me, fait, ça me fait du bien parce que comme ça ça me permet de lire les mangas que j'ai déjà dans ma collection, j'en ai déjà pas mal plus de 35, pour moi passer la barre des 20 c'est la crise, donc là c'est la méga crise et les acquisitions il y a trois mangas qui rentrent dans la collection avec d'abord deux achats One Punch Man, tome 26 je ne sais pas pourquoi, je trouve ça complètement débile mais je trouve ça complètement fun, loufoque j'adore le trait artistique j'adore les formes des femmes dans, les, dans ce manga j'adore la bagarre One Punch Man c'est le manga Popcorn par excellence et vous posez le cerveau et vous passez un bon moment l'antagoniste ultime de One Punch Man je pense que c'est Poison Quotidien donc c'est drôle mais plus un humour noir j'adore ce manga Poison Quotidien euh, c'est chez Akata et c'est l'histoire de gamins harcelés à l'école qui prennent le dessus entre amourettes entre passion pour la moto, c'est un trait artistique que j'adore, c'est génial, c'est très drôle, mais plutôt de l'humour un peu euh, frisson, un peu noir. Hein. Euh, c'est l'ironie, c'est pas de l'humour frontal comme One Punch Man, Pipi caca, Poison Quotidien, je pense que ce sera lu très très vite. Ensuite, parmi les prêts euh, en médiathèque, je me suis rendu à ma médiathèque et j'ai emprunté la suite de Niji Hiro. Togarashi, les tomes 4 à 11, j'avais adoré je vous en parle de suite après dans les lectures et reviews le tome 3, un tome 1 sympa, sans plus, tome 2 et 3 très très cool, donc je me suis réservé la suite, ça va arriver la semaine prochaine, dans deux semaines ou comme ben, les médiathèques ça peut arriver dans deux ans aussi, donc voilà et les partenariats, on en parlait parmi les sorties, j'ai reçu de la part de Mangetsu, un manga qui sortait le 5 avril ça parle de chat, ça parle d'apocalypse c'est ni 8 of je sais pas si je prononce bien, c'est n y a i g h t euh, ni of the living cat. C'est euh, je vous en parle de suite dans les lectures et reviews. C'est la dernière partie. À de suite après la petite musique. N'hésitez pas à danser sur la musique. Allez, à de suite. <musique> Et j'enchaîne avec les lectures et les euh, reviews manga, alors je vous livre parmi mes lectures, alors il y en a 8 cette semaine, euh, ben, je vous dis ce que j'en ai pensé pour vous donner des pistes d'achat, de, de lecture, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous avez lu comme manga cette semaine, alors 8 lectures manga comme je disais c'est agrémenté toujours parmi les 8, il y a un flop et un un top alors je vais commencer de suite avec une euh, on est on est sur du classique comme chaque semaine avec un tome de back one reto c'est le tome 5 et je suis totalement fan voilà je suis extrêmement fan on est rentré dans une phase plus violente plus illégale pour notre jeune casé qui est rentré euh, bah, vraiment dans les euh, zéros. Le rapport avec sa famille, euh, avec la fin de ce tome 5 qui donne vraiment envie de lire le tome 6. Son rapport avec les filles, les premiers émois sexuels. Et surtout les premiers rapports avec la police. J'ai adoré euh, euh, les, premières, les, les, les grosses parades en moto encore une fois. Son rapport avec le boss. Et surtout les policiers de l'époque qui ne devaient pas être tendres avec les furios, avec les Bozozoku. J'ai adoré ce tome 5 de Tsutomu Takahashi, une petite merveille esthétique et d'édition. Reto. j'ai hâte de connaître la suite. Mais comme vous le savez, je le lis, euh, c'est pas que je vous l'ai déjà dit, en, euh, pa, euh, en collaboration, en même temps, en parallèle que les Mémoires d'Adrien. Donc c'est un tome par semaine, mais c'est pas pas plus mal de faire un tome par semaine. J'enchaîne avec, ben, j'ai enchaîné de suite. J'ai un chat, euh, je trouve ça complètement débile. C'est complètement assumé. On parle de Neate of the Living Cat, le tome 1. C'est, sous-titré, apocalypse Now. Alors, c'est une référence à l'Apocalypse Now, le film. Ici, c'est un CNN. Ouais, je dirais plus un CNN. C'est catégorisé CNN. Euh, c'est autour des chats, donc à la place de zombies, ce sont des chats qui euh, ont euh, envahi le monde, alors chaque chat qui touche un humain, l'humain va se transformer à son tour en chat, donc c'est vachement documenté sur les chats et justement c'est des hordes de chats très mignonnes parce que les gens fuient, parce qu'ils ne veulent pas être transformés en chats, mais en même temps ils trouvent les chats mignons, il y a ce côté un peu bizarre où ils disent « oh non, j'ai envie de lui faire des caresses, mais enfin, non, en même temps je fuis, et puis euh, c'est assez bizarre, c'est pas le manga de l'année c'est assez chelou euh, » Euh, c'est euh, voilà, un héros qui a perdu la mémoire, qui tenait euh, qui était euh, euh, employé dans un bar Le bar à j'ai jamais été, mais ça va être assez bizarre. Et donc, ben, c'est ces gens qui fuient, qui ont appris à, à survivre à l'apocalypse de chats. En fait, c'est des chats. C'est eh ben, vachement documenté, donc ils voient la nuit. Donc, ça fait très peur. Sauf qu'ils sont hyper mignons. Une jolie édition de chez Mangetsu. Il y a trois tomes en cours euh, au Japon. C'est un manga euh, complètement débile, je trouve. Mais on dirait qu'ils font ça sérieusement. Je sais pas, c'est assez assumé. Donc voilà, un manga euh, entre le mignon et la peur. Je sais pas comment définir. Mais en tout cas, ça m'a bien fait euh, délirer. Euh, je pense pouvoir lire la suite parce que j'ai quand même bien apprécié, sans plus, moyen. Allez, on va dire moyen. Je continue avec le tome 7 de Kaolun, générique, romance. Alors Très difficile de parler de ce manga, mais esthétiquement magnifique. J'adore les formes de la femme, c'est complètement dingue. Et c'est au départ des gens qui vivent dans la citadelle de Kaolun, citadelle interdite, euh, qui a été détruite, labyrinthique, qui fait presque partie d'un du perso personnage à part entière. Kaolun, générique, romance, c'est deux agents immobiliers qui vont se rendre compte qu'ils sont... Euh, entre, enfin ils sont mêlés à une histoire science-fictionnelle voyage dans le temps de clones on ne sait pas trop, je pense que c'est intentionnel de à l'auteur avec un E de brouiller les pistes euh, d'être aussi labyrinthique que sa, sa propre citadelle qu'elle met en scène euh, les personnages principaux euh, et sont, euh, sont entourés de personnages secondaires mais haut en couleur. C'est très difficile des fois à suivre, des fois on s'y perd. Il faut peut-être des fois que je lise les mangas d'avant, les tomes 5 et 6. En tout cas, euh, il me tarde. Alors, les révélations commencent à venir au fur et à mesure. Mais c'est vraiment très dur de s'impliquer parfois quand les tomes sortent tous les 6 mois. Donc j'espère peut-être un jour me refaire les anciens tomes. En tout cas, c'est toujours un plaisir déjà pour les yeux. Et euh, mais c'est un manga que je déteste et en même temps que j'adore, Donc c'est un peu compliqué je continue avec Niji Hiro Togarashi tome 3, et le manga de Mitsuru Adachi euh, très uchronique euh, qui fait très période Edo mais c'est pas la vraie terre, donc voilà, c'est assez marrant de voir l'intervention la, euh, de l'auteur dans son manga c'est assez original dans un, sur un propos où on voit sept demi-frères et sœurs qui ne connaissent pas leur père, qui ont le même père mais qui ont des mères différentes, donc ils cohabitent dans une même maison euh, et puis ils décident, alors là c'est pas vraiment un spoil parce que c'est vraiment dans les, dans les premiers synopsis des sites que j'ai vu, j'avais vu avant de lire le tome 1, ils décident de parcourir le Japon pour découvrir qui est leur père sur la tombe de leur mère. Toutes les mères de ces enfants sont morts. Alors euh, ils vont parcourir le Japon et il leur est arrivé des bricoles puisqu'ils sont très différents de par leur mère euh, respectives mais ils, sont aussi, euh, ils ont aussi une capacité euh, du père nous on connaît en tant que lecteur le père je ne vais pas vous le dire, je vous invite à lire le manga en tout cas c'est entre pouvoir politique, attaque de clan, euh, machination et puis euh, il leur arrive des bricoles parce qu'ils sont très complémentaires les attributs sont très complémentaires ils ont, ça va du petit gamin de 3 ans à l'adulte, le petit gamin de 3 ans qui est complètement ninja et tout, qui est hyper drôle, au grand frère de 22 ans qui est euh, raconteur d'histoires de, de Rakugo. Et donc c'est très drôle de voir tous ces enfants et adultes parcourir le Japon. Sur, et j'ai très vite, comme je vous disais, emprunté euh, la suite. Un dessin magnifique, j'adore le dessin de toujours de Mitsuo Adachi. Donc je continue la découverte de cet auteur que j'ai découvert avec... Boken Shonen et euh, Katsu ouais, chez Nobinobi qui était parti de qui était d'avant dans le giron de Pika mais qui est resté quand même parce que c'est Nobi donc euh, j'adore voilà j'adore j'ai me tarde de recevoir la suite j'espère que ça arrivera la semaine prochaine j'ai commandé les tomes en, en pré 4 à 11 je continue avec Roku Denashi Blues le furio du shonen jump de l'âge d'or du shonen donc là c'est une édition en masterpiece c'est le tome 4 je suis un petit peu en retard le tome 6 sort la semaine, pro cette se la semaine prochaine et j'ai déjà euh, deux tomes de retard 25 tomes au total anciennement c'était là c'est chez Pika anciennement c'était chez euh, Glena il me semble si je dis pas de conneries en 42 tomes je me souviens de ne pas avoir lu tous les tomes à l'époque donc voilà je vais me faire au fur et à mesure cette série ça a été un petit problème parce que toujours quand il y a du furio qui sort c'est toujours un petit problème sur est-ce qu'ils vont respecter l'édition originale, est-ce qu'ils vont faire le taf, est-ce qu'il y aura du bon papier. Là, c'est du tome, euh, allez, on va dire euh, une, presque deux fois, ouais, deux fois. c'est du 350 pages, c'est 16 euros. C'est pas donné quand même, mais je trouve que ça les vaut parce que, vu le prix du papier, c'est le Furio pour moi perfect. Voilà, c'est le Furio perfect parce que Krause et Worst, j'en ai lu pas mal des Furios, tout ce qui est euh, l'univers de Krause et Worst, c'est sympa, c'est drôle, mais... Euh, il n'y a pas cette présence féminine qu'il y a dans Roku de Nashibu, dans Rakaibu. Euh, dans les Vanga Wars ou Cross, c'est drôle, mais c'est pas drôle au point d'être comme Roku de Nashibu, c'est burlesque, c'est loufoque, c'est bien amené, c'est en plus artistiquement au-dessus, je trouve. L'auteur Masanori Murita fait partie de l'âge d'or du Shonen Jump. à l'époque, dans les années 90, il se trouvait à côté de Slam Dunk et Dragon Ball un dessin de dingue, quand je vois un dessin de dingue comme ça, je me demande mais pourquoi ce mec n'a pas fait autre chose pourquoi il a pas fait du samouraï, de l'action du shonen, en tout cas Tyson, le personnage principal arrive dans un lycée, il veut devenir il se bastonne tout le temps il se bastonne tout le temps contre ses propres camarades contre, ses, contre les mecs qui sont plus forts que lui normalement les premières et les secondes contre les autres lycées c'est de la baston c'est du furio des gueules pas possible mais il y a aussi ce côté hyper drôle parce que Tyson est hyper con déjà il arrive que des problèmes il a avec son Vespa il se balade dans le Tokyo et il est hyper débile il a ses collègues à lui hyper débile aussi mais là ce qui fait le Vraiment le, le, le bonheur en lisant Nashi Blues, c'est que Nashi Blues fait la part belle aux femmes, aux filles et euh, aux relations intimes entre les, les camarades de classe, les amourettes et tout ça. Donc ça, il y a des situations aussi improbables avec des rendez-vous manqués, des rendez-vous pris, euh, des euh, voilà, des voilà, euh, les, les mecs qui, qui s'en prennent aux jeunes qui arrivent, donc ils leur rasent la moustache, ils leur rasent le crâne, c'est des bagarres, c'est très drôle, il y a beaucoup de quiproquos aussi, donc c'est bien amené. Et c'est surtout un manga euh, dont, si je m'en souviens bien, et là c'est en toile de fond, qui va devenir très vite un manga de boxe. Donc la boxe, euh, j'en fais un petit peu mais sans, sans être hyper euh, badass, hyper fort. Mais c'est vrai que tous les mangas de boxe, Black Box, il faut que je lise Zéro aussi de chez Matsumoto. Tout ce qui est boxe, voilà, Chita Nojo, les Rocky, tout ça j'adore, donc j'ai hâte de voir. Ce personnage devenir plus sérieux au fur et à mesure que les bastons arrivent. On dirait un peu un Nicky Larson mais en version jeune qui est hyper débile mais dit qu'il faut faire le mec sérieux. Eh bien, il est très sérieux. Voilà, Shibu, je conseille vivement. J'enchaîne après avec le tome 3 « Il me tardait » de « The Cave King », tome 3 de « The Cave King », ce manga de chez Doki Doki Fantasy, des mangas fantasy qu'il y en a 36 000. J'avais adoré les tomes 1 et 2, j'avais un peu abandonné la série et Doki Doki m'a gentiment envoyé les tomes 3 et 4. Alors ça commence comme un manga assez original parce que c'est le 17ème e Prince héritier » Du royaume, alors j'ai plus le nom du royaume, mais en tout cas ben, il n'est pas prêt d'être le roi sur le trône, un peu comme le prince Harry, mais encore pire quoi. Et donc eh ben, il a euh, chaque, chaque prince ont une, une faculté, lui il est 17ème, il n'a pas, pas de faculté, il a 15 ans, donc il a envoyé sur une île, sauf que sur cette île il, a, eh ben, ça, il devient le maître des roches, c'est-à-dire qu'il peut crafter, il peut euh, piocher, il peut creuser, découvrir des diamants. Et en faire de cette roche, de ces diamants, de ce métal, de ces gemmes qu'il va trouver, eh bien, euh, des fabrications, euh, construire un royaume, son propre royaume, comme dans les jeux vidéo RPG, comme dans les jeux de construction. Et c'est ce système que j'ai adoré. Dans les tomes 1 et 2, j'avais adoré parce qu'il va faire des rencontres, il va rencontrer des gens, se faire des alliés. Ça fait très RPG... Euh, Ouais, euh, RPG construction, voilà. Et c'est ce que j'ai aimé. C'était cool parce qu'on voyait le mec faire son faire son royaume au fur et à mesure sur cette petite île perdue et l'arrivée de nombreux assaillants. Eh bien, sa forteresse aidant, le tome 3 est davantage guerrier. On abandonne à peine un petit peu le côté construction, RPG, craft et tout, pour se consacrer à une grosse attaque d'un gros lézard. Et là, euh, nos héros, ben, le héros accompagné de ses nombreux alliés, va devoir faire face à cette menace. Et c'est pas gagné. Et j'ai adoré ce tome 3 aussi. J'aime bien cette série. The Cave King. Euh, je vais lire le tome 4 et peut-être que je le mettrai en top la semaine prochaine. C'est chez Doki Doki de Takao euh, Démisé j'enchaîne, je termine cette, cette partie lecture et review avec euh, le flop, alors le flop c'est pas forcément un manga de merde, je déteste dire c'est nul, je, je préfère dire je suis pas fan, ou alors je suis pas la cible, ben je suis pas la cible de Puella, Magi, Madoka, Magica, tome 2 et 3 de Lu, euh, série terminée, c'est chez Mayan, mais tout ce qui est euh, Magical Girl, alors il y avait le Sailor Moon à l'époque, c'était assez sympa à la télé, mais tout ce qui est Magical Girl, le en jupette avec des pouvoirs octroyés par des mini chatons voilà je suis pas la cible voilà. esthétiquement ça me plaît pas c'est assez vide mais je pense que ça peut plaire à un lectorat donc c'est mon flop mais un flop voilà qui reste euh, voilà euh, voilà c'est pas le flop de l'année mais c'est juste c'est pas mon truc et toujours j'ai du mal à parler de, 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 de flop quand j'ai pas aimé un manga je préfère parler des mangas qui m'ont qui m'ont inspiré comme l'inspiration m'est venue avec l'excellent, et là ce sera mon top, Le Fils de Taïwan, c'est dans la collection Made In, c'est de Yu Pei-Wun et de Zhu Jian Xin, c'est chez Kana Edition, comme j'ai dans la collection Made In, Le Fils de Taïwan, tome 1 sur 4, qui est sorti le 2 février. Et euh, que dis-je, plus un top manga, ce sera un top manois, parce que ça vient, c'est une bande dessinée de Taïwan. Alors, l'originalité du propos, c'est que ça va raconter euh, la vie de Kunlin Tsai, un ancien éditeur, alors qui a parcouru euh, l'histoire, qui de par son histoire parcourt l'histoire de Taïwan. Chaque tome sera consacré à une période de sa vie. Chaque tome aura une, un code couleur parce que c'est pas c'est c'est blanc. Les pages sont blanches, c'est pas de la couleur, mais il y a des fragrances il y a des, euh, y a des euh, petites teintes de rose. Le rose pour signifier l'enfance, parce que ce premier tome va se passer entre euh, 1935 et 1950. Voilà, donc 1935 à 1950... Chaque tome va avoir un code couleur, donc bleu-vert, c'est ce qui est dit dans la dans la préface du livre, et chaque tome va, se, euh, va aussi avoir un, un style graphique différent qui sera euh, ben, en adéquation et le propos euh, du de la période de vie de l'auteur. Donc on, on, on commence ben, la vie de l'auteur avec euh, ben, le, presque le tout dernier d'une fratrie, c'est-à-dire que Kun Lin Sai, c'est sa vie et ça commence en 1935, il a 5 ans. Il est né en 1930, durant l'occupation japonaise, très bon élève et c'est avant tout un très bon élève qui est très bon à l'école, euh, qui est passionné par la lecture, qui est aussi passionné par, euh, par les livres illustrés. C'est un manga sur. Alors, j'ai du mal à rentrer dans. C'est un manga sur les us et coutumes. C'est assez original. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Je connais pas cette période-là. C'est Taïwan, occupé par le Japon, mais avec des grandes fratries, issues d'une famille hyper connue. Et c'est ce gamin qui va à l'école. Donc, les rapports avec ses professeurs, les rapports avec son père, les rapports avec ses frères et sœurs. Donc, le rapport, eh ben, euh, voilà, sur, sur une vie euh, familiale, scolaire, traditionnelle assez euh, amené, assez classique, même si on connaît pas tous les us et coutumes de l'époque, mais c'est surtout et c'est surtout euh, l'aspect politique qui m'a, l'aspect historique qui m'a amené vers d'autres cieux dans ma lecture. Puisque entre 1935 et 1950, il y a eu l'occupation japonaise, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc tout ce qui est couvre-feu, euh, les restrictions, euh, ben, donner tout ce qu'on a produit à l'armée japonaise pour repousser les alliés, les alliés qui arrivent, après il y a l'occupation chinoise, donc passer euh, en l'espace de 15 ans de l'occupation japonaise à euh, l'occupation chinoise euh, République de, de Chine, plus les, plus les communistes. Voilà, ça fait euh, vraiment un panel historique incroyable. J'ai euh, adoré. C'est vraiment, euh, esthétiquement, c'est pas ce que je lis d'habitude, mais c'est très très cool. Et donc on voit ben, sous les différents régimes, la vie de ce jeune homme qui passe de l'âge de 5, 10, 15 ans, jusqu'à arriver à, sa, à son adolescence avec une fin qui va être exceptionnel, puisqu'on euh, rentre dans un régime quand même communiste assez dur. Il va très vite être... Euh, voilà. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais en tout cas, c'est un très joli manga qui euh, prouve à lui seul que le manga, ce n'est pas que des combats, ce n'est pas que de... Qui, 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 qui va pousser aussi les réfractaires du manga à lire de manga. C'est plus de... on peut appeler ça une BD taïwanaise, une BD asiatique, une BD toute courte. C'est vraiment excellent. C'est bien amené. C'est bien réalisé. Voilà. On, on, on suit ce petit jeune homme à travers les affres de la guerre et j'ai trouvé excellent. Voilà. Je termine là-dessus je vous conseille vivement Le Fils de Taïwan, il est vert et rose, c'est une édition grand format, je n'ai pas le prix sous les yeux, c'est ce que je cherche, mais bon, ça ne doit pas être plus de, plus, plus, plus de 20 euros, c'est sûr, vous allez passer un très bon moment, c'est instructif, vous allez apprendre des choses, donc je vous conseille vraiment ce qui c'est-à-dire bande dessinée chinoise taïwanaise, je vous, je vous retrouve pour la dernière partie. C'était mon top de la semaine, le fils de Taïwan. Dernière partie, on se dit au revoir dans la dernière partie. Voilà, c'est terminé pour cette émission Manga Club. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, à mon écoute. Euh, la semaine fut assez euh, épique. Euh, plein, de, plein de plein plein de sorties à venir, euh, plein de lectures. J'ai passé de très bons moments. Les prochaines lectures, j'en ai euh, pas mal. J'ai, comme je vous disais, plus de 35 mangas. J'ai euh, plein de choses à découvrir, de nouveautés. À voir, euh, voilà. Je ne vais pas vous dire tout, mais voilà, on, a, on va rester sur à peu près un manga par jour de lu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire votre ressenti, qu'est-ce que vous pensez de ce podcast. En tout cas, je termine l'émission. C'est la tradition avec euh, la lecture d'une phrase d'un synopsis et vous devez découvrir auquel à, à quoi correspond, euh, à quel manga correspond cette phrase. Je vais vous lire ça de suite. La vie de sa sœur a-t-elle plus de valeur que la sienne Que la chasse aux criminels commence. C'est une série terminée en trois tomes. Je vous laisse réfléchir. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, lisez des mangas. Ciao.